0: Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quero acolher você nesta terça-feira. Hoje quero trazer a você uma reflexão que vai te ajudar muito. Tenho certeza. Ó oh, Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Deus te trata com tanto carinho, viu? Te deu a vida. Se você está ouvindo este programa, ele é te deu o dom da audição. Se você consegue entender o que eu estou falando, ele te deu inteligência para entender um idioma ou uma linguagem. Quem somos nós para sermos tratados com tanto amor, não é verdade? Se a gente para para pensar nisso, conforme o Salmo 8 afirma, conseguimos viver melhor, porque aceitamos com carinho, a vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando uma alma se entrega à vida espiritual, costuma socorrê-la com abundantes consolações místicas, para que ela possa se desapegar das alegrias mundanas. Mas, quando Jesus vê que a pessoa está caminhando, na reta via da santidade, ele retira a mão, retira as consolações místicas, para que aquela pessoa dê prova de que ama a Deus e não aquilo que Deus lhe dá. Enquanto vivermos no mundo, diz Santa Teresa, a nossa vantagem não é tanto em gozar de Deus em si mesmo, mas em fazer a vontade de Deus. O amor de Deus não consiste tanto em ternuras espirituais, mas em servi-lo com fortaleza e humildade. Deus experimenta aqueles que Ele ama, por meio da secura espiritual, as provações, e quando a alma passa por isso, deve agradecer a Deus. Sempre. Jamais se afligir. Jamais perder a paciência. Jamais se entregar à desolação. Temos que entender esse ponto. Porque algumas almas, algumas pessoas é, de espírito fraco, quando passam pela sequidão espiritual, pela aridez espiritual, pensam que Deus abandonou. Ou então que a vida espiritual não é para elas. E aí vão se descuidando da oração, perdem o benefício que a oração provoca na alma. Toda vantagem, todo lucro espiritual que tiveram até então, acaba se perdendo por causa desse afrouxar das práticas de piedade. A melhor ocasião para a gente se conformar com a vontade de Deus é quando passamos pela secura espiritual. Não estou dizendo que Deus queira isso, mas Deus se agrada quando a pessoa escolhe Deus por causa de Deus, e não por causa do prazer, da alegria que é estar em Deus. Todos nós. Mais cedo ou mais tarde, vamos passar por isso. Lembra de Jesus no Calvário? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus tocou o núcleo da secura espiritual para mostrar para mim e para você que todo ser humano pode chegar a este ponto e não se desesperar. Se você olha o que ele falou no Calvário, vai entender o que eu estou dizendo. Ele falou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele não parou de rezar, e a última palavra dele na cruz foi Está tudo consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Temos que nos resignar à vontade de nosso Senhor. Todos os santos passaram por secura espiritual, viu? Todos os santos passaram pela desolação do Espírito. São Bernardo escreveu assim, Que dureza de coração eu estou sentindo. Eu não consigo mais ter alegria na leitura espiritual, nem na meditação. Isso São Bernardo falando. Hein? A maior parte dos santos viveu em secura espiritual e sem consolação. Santa Teresinha do Menino Jesus passou a maior parte da sua vida no Carmelo sem consolação espiritual. Essa secura espiritual Deus concede muitas vezes e algumas vezes os espíritos mais fracos param exatamente aqui. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, sabe pedagogicamente instruir, mas jamais tira a liberdade das almas. Você é livre para parar ou para perseverar na hora da secura espiritual? Este mundo é o lugar onde adquirimos as riquezas espirituais pela penitência o céu que é o lugar da recompensa. Os santos não se entregavam ao fervor com deleites, mas sim se entregavam às penitências. É melhor estar na secura e provação na mão de Deus do que na contemplação sem Deus. Aí você pode pensar assim, ah, mas se eu soubesse, que esse sofrimento de fato vem de Deus, eu ficaria satisfeito. Mas o que me faz sofrer, o que me perturba, é porque pode ser que não seja vindo da providência divina. Pode ser, por consequência das minhas faltas, dos meus pecados, pode até ser um castigo por causa das minhas fraquezas. Olha, vou falar para você. Joga fora esse pensamento. Seja firme. Talvez você, estando na situação que está, se sente inquieto. Talvez tenha até se descuidado da oração, da penitência, da confissão, da adoração. Não faça isso, porque se agora você sofre, poderá sofrer ainda mais. É verdade que a secura espiritual pode ser consequência das nossas faltas. Mas se Deus permite, Ele quer tirar um bem maior disso. Aceita. E se por acaso vem a ideia de que é um castigo... Tenta lembrar dos seus pecados. Você recebeu muito mais graças do que dificuldades. Eu sempre reflito comigo que eu, por mim mesmo, mereço o inferno. Deus me deu tanta coisa boa. Se eu morresse hoje, se eu morresse agora, eu precisaria de três eternidades para agradecer tudo que Deus me deu até agora. Se eu tive algum sofrimento, alguma dificuldade, algum luto na minha vida, não se compara à quantidade de graças que eu recebi. Quantos dias vivi, quanto nascer do sol, pôr do sol eu pude ver, Deus é bom. Vamos aceitar a vontade de Deus sempre. Não vamos nos reclamar. As graças que recebemos, não recebemos porque a gente merece. Me lembro quando estávamos num retiro em Goiânia e estava ali o Monsenhor Jonas Abib. E eu fui ao encontro dele e, e disse assim, ele não era Monsenhor ainda, era padre, falei assim, Padre Jonas, como vai? Ele pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim Padre Delton, eu estou muito bem Depois eu fiquei sabendo que aquele mês a Câncer Nova estava devendo 5 milhões E ele falou para mim com tanta firmeza Estou muito bem E de lá para cá eu aprendi Aí quando as pessoas me perguntam como é que eu estou Eu falo, estou melhor do que eu mereço Muito melhor do que eu mereço Aí teve um dia que eu falei, não, eu estou 17 vezes melhor do que eu mereço Ultimamente eu estou 20 vezes melhor do que eu mereço Deus é bom demais Quando a gente se entrega à oração, quando com humildade a gente se, se submete às situações da vida, mesmo na hora da secura espiritual, nós somos sustentados. Senhor, eu aceito essa tribulação como vinda da Tua mão, aceito pelo tempo que o Senhor quiser, mesmo quando Te for agradável, que eu permaneça aflito, até por toda a eternidade, desde que eu Te agrade, estou satisfeito. É assim que devemos rezar, ainda que seja difícil rezar assim. Quero rezar para que você consiga assumir esta reflexão. Pai do céu, Pai santo, és nosso Deus. Senhor, Tu és bom. Obrigado. Concedei, Senhor, a nós a graça de sempre fazer Sua vontade. Quero hoje, Senhor, te agradecer por tudo, inclusive por aquilo que me provoca algum tipo de aflição. Se isso te agrada, Senhor, se isso foi permitido pela sua divina providência, eu aceito. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nesta meditação Peço-te ajuda para pô-los em prática Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor E o Anjo da Guarda, intercedei por mim Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Você ouviu Palavra do Coração